0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要跟大家谈的是我小时候非常喜欢的故事，叫做太郎《淘太狼》。我记得我在国小的时候很喜欢看那个林小楼的《新桃太郎》。如果你有看过影片的话，可能你就是跟我一样有年纪了，因为它特效做得很有趣。然后我印象当中，还在故事的最后有很多个桃子，然后拼成一个巨大的机器人。那那时候因为日本的那个特色非常的盛行，所以台湾也学了一些特色的技巧。然后类似的电影，那时候还有什么《浴火凤凰》吧，都是用那种很神奇的道具，然后把它做成某种特效，我觉得非常非常好玩。后来在看到原版的故事的时候，才发现，哎、哦、呦，原来《桃太郎》的故事里面有好多我们都没有发现的部分跟隐喻。所以今天呢，跟大家一起讨论一下，就是这个《桃太郎》他到底想要讲的是什么。我记得我在很小的时候，大家记得桃太郎是要去打鬼嘛，我就会跟那个兄弟姐妹们一起组成一个打鬼队，然后假想我们的这个睡觉的这个床铺，因为我们小时候我是睡上下铺，然后我就假想那个床铺是一个船这样子，我们就当那个桃太郎，然后就叫我几个弟妹当人那个人。鸡跟狗跟猴子，想说我这样就可以去打鬼这样。其实那个船不会动，因为就是床铺嘛哈。后我们就想象它会动的感觉，其实蛮好玩的。如果现在这个岁数还能够玩的话，应该有多好。可是如果现在玩，大家可能会觉得天哪，我怎么长不大这样子。所以对我来讲，淘太郎是一个很重要的回忆。我小时候还买了很多很多淘太郎的那个武士刀，日本武士刀。然后只要有一把刀断了或者折弯了，我就觉得好心疼。我不晓得讲了这些之后有没有让大家开始回忆起一些小时候有关于看，不论是日本童话故事，或是看一些当时的电影的回忆。那我们现在就要来进入这个故事喽。从前从前，在一个偏僻的小村子里面，住着一对老夫妇。有一天，老婆婆到河边洗衣服，正好看见上游飘来一个巨大的桃子。老婆婆很惊奇。就下河去，去到那个河边把桃子捞了起来，然后把把它放在那个木盆上面带回家，就是那个洗衣服的那种木盆，很大一个的。那等到黄昏的时候呢，这个外出砍柴的老公公也从山里面回来了。他一进门看到从未见过的巨大桃子，也吓了一跳。两人正想要切开桃子大快朵颐，可是当老婆婆把桃子给剥开的时候，却听到哇哇哇的哭声。原来桃子中间是一个健康可爱的男宝宝，老婆婆高兴地把小婴儿抱起来，因为他们老夫妻呢一直希望能够有个孩子，意外地拥有这小宝宝让他们非常欢喜。老公公灵机一动，想到这个孩子既然是从桃子里面蹦出来的，那就取名叫做桃太郎吧。老夫妻俩非常照顾桃太郎，常常做糯米饭团给他吃。时间过得非常快，桃太郎一下子就长成一个强壮的少年。有一天。有一位从港口来的老伯伯来到家里，跟老公公、老太太聊天。他们说起最近对岸的小岛发生了一些怪事。老伯伯说，那边出现一只很坏的妖怪，到处破坏房子，还抢走人们的东西。居民对于妖怪又恨又怕。桃太郎听了之后也非常的愤慨，决定出发把那个大坏蛋给除掉。两夫妻帮桃太郎准备了一些糯米饭团，好让他们心爱的孩子吃下去，更有力气对抗妖怪。于是桃太郎呢，就这么上路了。走了一段路之后呢，桃太郎遇见一只小狗，饥饿的小狗向桃太郎讨一颗饭团吃，桃太郎也很好心的分给小狗吃。为了报答桃太郎，小狗决定追随桃太郎的脚步，一起去打妖怪。他们两个走着走着，遇到一只小猴子，小猴子也向桃太郎讨了一颗饭团吃，桃太郎毫不犹豫的又把自己的饭团分给对方。饥饿的小猴子吃完饭团之后呢，立刻精力充沛，也决定加入桃太郎打怪之旅。桃太郎、小狗与小猴子一起赶路，在路上，一只雉鸡飞了过来。这只雉鸡呢，也发出同样的请求，他说：“桃太郎，请你分给我一些饭团吧。”桃太郎大方的分享饭团给雉鸡，并且告诉他此行的目的。雉鸡说：“我也愿意成为你的仆人，然后一起上路。”桃太郎、小狗、小猴子与自己长途跋涉之后呢，终于来到了海边，跟渔夫借了一艘船，然后渡海到对岸的魔鬼岛。当他们一登上陆地，就感觉到一股非常恐怖的氛围。但是他们鼓起勇气，继续往妖怪的城堡前进。妖怪所住的城堡有一个用铁铸造的坚固大门，他们四个怎么样都无法把大门推开。此时，身手矫健的猴子想到一个方法，他先抓住雉鸡的身体，跳入城墙边，偷偷的晃进城里，帮同伴们打开城门。冲啊！桃太郎大声喊着，他与他的同伴们闯进妖怪的城堡里。原本在睡梦当中的妖怪呢，也被这个声音给吵醒，很生气的拿起棒子，决定要杀死桃太郎。但桃太郎一点也不恐惧，吞下了一颗饭团，继续对妖怪呛声：“臭妖怪！”我已经吃了天下第一的饭团，增加了100倍的力气，我才不怕你！来吧！桃太郎英勇地抓住妖怪，不断地揍他。小狗负责咬着妖怪的脚，小猴子伸出爪子把妖怪的脸抓得伤痕累累，自己也用它锐利的嘴巴把妖怪的眼睛灼伤。妖怪和他的手下们被打得痛苦求饶，竖起白旗投降。桃太郎说：“只要你们不再犯错。”我就可以跟你们成为好朋友，但是你们必须把从村子里面抢来的珠宝都交出来。妖怪们连声答应，发誓再也不作恶多端。这场打怪任务完成之后，桃太郎和他的伙伴们高高兴兴地回到村子，把从妖怪手上拿回的金银珠宝都还给了当地居民。县太爷听到这个消息之后，非常感激桃太郎，于是就派人送许多银子给桃太郎作为报答。好心的桃太郎又把这些银子拿去救济当地贫困的村民。县太爷知道之后，非常赞许桃太郎的行为，决定把自己的女儿许配给他。桃太郎受宠若惊，回家询问爸妈的意见。老公公和老婆婆听到了这个好消息之后，也欣然答应。于是，桃太郎就在居民的祝福之下，与县太爷的女儿结婚，从此过着幸福快乐的日子。这个故事呢有很多可以讨论的点，但是由于它是一个日本的童话，跟之前的故事有一些不一样，所以我特别要讲一件事。大家想一下，我们之前讲的任何一个，不论是跟王子公主有关的故事，他们遇到之后就会结婚，不会有一个动作叫做回家询问爸妈的意见，没有这一条。可是，由于这是一个东方的故事，就是日本人的一个故事，所以好像家人的这长辈的位置有点重要。所以桃太郎不是说哦，县太爷的女儿要跟他结婚之后就好喔、哦，就结婚了，没有这样哈。他还要先询问父母的意见。这样，我们从这里可以看到有一个很特别的不同文化下这个脉络的差异。那这个故事呢，我觉得它最主要、最喜欢讲的一个概念哦、喔，叫做母亲议题。为什么是母亲议题之前我跟大家分享过，如果你要分析一个故事的话，最好的方法是从开头的第一句开始看。第一句是在一个偏僻的村庄里住着一对老夫妇。我们可以想象一件事：这个村庄这么偏僻，而且又住着老夫妇，他们是没有小孩的。那他就是一个没有小孩，就是没有后代的家庭。倘若桃太郎没有出现，倘若那个桃子没从山坡上面沿着河道滚下来，那这对老夫妇呢，可能就会老了，然后就这样挂掉了。所以这是一个，如果我们肯想象。有一块土地，那个土地它本来是可以长出植物的，我们称作年轻或者茂盛、有丰富养分的土地，那大概就是二十几岁、三十几岁的人可能呃生育能力還很好的时候的这种土地。可是我们可以想象，这个老夫老妻呢，大概已经很难有什么生育能力了，所以它就是一个贫瘠的老化的、即将凋零的土地。那在这样的土地里面。该怎么办呢？哈，老天爷就赐给他们了一颗桃子。那这颗桃子呢？它是从哪里来的呢？它是从一个河道上面流下来的。那这里有一些不同的诠释哈。那你可以听听看，因为呃，每一家的想法可能不一样哈。有人说。那个河道其实就是女生的那个产道，也就是说会生出一个小孩。那那个桃子就是婴儿搬运包袱的这个羊水，但也有人说桃子的形状很像屁股，所以有点像是女性要生出小孩的这个样。所以把这个桃子切开，就是从产道这边生出小孩。当然还有很多很多的说法啊，但无论如何呢，这个故事的原型跟我们过去的一个原型非常非常像。这个故事叫做《糖果屋》。大有印象，在那个糖果屋里面呢，也是一个非常贫穷，然后家里面没有任何食物的夫妻，还有一个很坏的妈妈，然后把这个小孩拿去丢掉嘛。在这个贫穷的情况下，几乎没有办法再给予小孩任何滋养的情况下，糖果屋里年爸妈呢，就把汉塞跟格丽特丢到森林里面去。可是，在这个桃太郎算有一个类似的原型，就是很贫瘠的，无法再生育的这个情形底下，他却给予了桃太郎另外一个截然不同于糖果屋的结。果。这个结果是什么呢？你可以看到有一个东西哈、哦，从头到尾贯穿了这个故事。这个东西叫做糯米饭团，有人说是糯米团子，有人说是什么红豆包子，但是无论如何，就是有一个团子嘛。那这个团子会让桃太郎长出勇气来。从故事的开始，用糯米团子把桃太郎养大。故事的中间，糯米团子分送给不同的动物。故事的最后，有点像是大力水手吃菠菜一样，哈,哈，桃太郎就吃了这个糯米团子，力气变成一百倍，然后就打赢了恶鬼。从头到尾都好像没什么波折，很顺利的完成这件事情。看完这故事之后，你就知道一件事，就是等一下要去买一个糯米团子，这样一吃之后，或许就可以解决人生当中所有的疑问，哈。不是的，这一段哈包含前面讲的母亲议题跟诺姆米团子讲的是什么呢？很多人来跟我求助或者是跟我聊天的时候，会谈到说他在人生当中遇到的很多事情，让他有一种不安的感觉。不论是他爱上谁，或者是跟谁在一起，总是会觉得有一天这个人会丢掉他，这个人会劈腿，这个人会爱上别人。这个人有一天会违背诺言，甚至是偷偷去偷吃等等。那这些好不安、好不安的感觉，让他们会觉得自己是不,是不够好。自己是不是要再多做一点什么，对方才會永远留在自己身边？这些人的心里面有一个巨大的洞，那我们称作不安全感的洞。这个洞有一点像是一个茶壶下面破了一个洞口，然后你在上面不论倒入了多少的水，这个茶壶永远都会漏水出来。所以，不论是他在人际关系当中，伴侣给他多少的保证，说我会爱你，我会在意你，我会把你放在我心里。保证了一天，保证了两天，第三天他又忘记了，所以要重复问自己的伴侣说：“你爱我吗？你喜欢我吗？你在意我吗？你能把我放在手里吗？你真的把我当成你生命当中重要的人吗？”哈，然后伴侣又再次保证之后呢，在隔了三天之后，这个人又忘记了。那为什么会这样呢？因为他还记得刚刚的隐喻嘛，就是从上面不论加多少的水，只要这个茶壶有裂缝，它就是永远会不断地把这个水泄露出去。那为何要讲这个隐喻呢？倘若你在童年的时候曾经有以下几种经验，第一个是。你曾经被父母遗弃过？这里的遗弃是指心灵上的遗弃跟实体的遗弃。心灵上的遗弃是说，他可能会讲说：“我不要你，或者是我生你干嘛？”甚至说：“早知道当初生下你的时候，就把它捏捏，哈，拿去喂猪之类的。”就是一些非常非常难听的话。这个我们称作心灵上的遗弃。还有一种我们称作物理上的遗弃，就是他真的把你丢在某个地方，比方说他把你丢在呃某某人的家里，然后完全不来看你，或把你丢在爷爷奶奶那边，然后让你跟他们一起长大，然后自己都不去看你，等等，哈，也有可能是物理上遗弃，或者是你爸妈离婚，然后母亲就到别的地方去，所以使得你只能跟其中一个人生活。那当然这一句的是母亲哈，可能也会有别的角色，比如说爸爸遗弃你，或是爷爷奶奶遗弃你，等等，是一样的概念。总之，就是一个重要的对象，曾经在你小的时候给你这个物理上或心灵上遗弃的行为的时候。你就像是从河道上面飘下来的那颗桃子，有点像是孤儿，而且这个孤儿呢，他多么的渴望有一个人可以呵护他长大。如果你在童年的时候没有被好好呵护长大，你有这个被遗弃的感觉，不论是心理或是物理上的遗弃，那你大概会有一种很就是茶壶破洞的这种 feel。不论跟你在一起的人、朋友或身边的人给你多少次的鼓励跟支持，你总是还会有些担心、有些怀疑。那为什么呢？因为以前那个自己不值得。有自己会被丢掉，自己一定不够好的想法会不断地冒出来，在你的大脑里面盘旋。那这时候怎么办呢？哈，这时候就需要淘太阳的那个糯米团子。<笑>那在这个淘太阳的故事里面，那个糯米团子意味着是说，那个小时候没有被滋养的你，没有被照顾的你，没有被关心的你，在回到这个老爷爷老奶奶的拥抱当中呢，还有机会可以慢慢被养长大。从一个落魄的或者是漂流的桃子，变成一个有人可以照顾他、有人可以陪伴他、有人可以看着他，而且是看顾着他长大的桃太郎。那我一听到有这个路线的解释的时候，我就觉得好感动哦！我多么希望我小时候也会有一个人这样看顾着我长大。而、啊、不是说我妈不好，是因为我妈在我很小的时候都之前有谈过，她很认真在做她的工作，所以其实我比较没有那种心灵上被滋养的感觉。那你可以想象桃太郎的这个爷爷奶奶呢，就等于他再生父母，是多么的努力照顾他，然后把他照顾成一个强壮的少年。换个角度来说，如果你是在一个我们说健康或者是亚健康，的家庭长大就还算不错的家庭，那这个家庭里面会提供你足够的爱，让这个爱就像是那个勇气或是糯米团子，让你可以去对抗恶魔岛上的恶鬼。好，下一个角色出现了。什么是恶鬼呢？恶鬼指的是你人生当中遇到种种挫折，或者是嗯、呃，在人际关系当中你遇到的一些事情，让你会觉得哎、欸，好像有一些挑战，或是越不过去的洞。比方说，当你的爱人劈腿，或是你的朋友背叛你，甚至你的上司骂你是个没录用的人，这些都是恶魔岛上的恶鬼。有些人好奇怪哦，他们好像不知道为什么就比较厉害，可以去打赢这些恶鬼，或是面对这些挫折跟挑战。但有些人就不太行。第一种人，我们在心理学上称作这个是心理韧性比较强的人哈。那第二种人呢，我们会说俗话有一句话叫做“这个就是什么玻璃心的人”，好像别人说一个什么，然后就玻璃心碎满地。可是这两个区分，并不是要跟大家说哦，你就是哪一种人，而是要告诉大家一件事情是。倘若你在很小的时候，你有吃足够的糯米团子，那么你大概蛮有机会可以啊、呃、有那些勇气，变成一个有韧性的人。但是如果你不够，或是小时候有缺很多的东西，那你大概有很大的几率呢，会需要去和你的这个玻璃心面对跟挑战那些即将要来的一些威胁。那这个糯米团子是什么呢？哈、哦，有几种路线。第一条路线是。你可以回去跟你的家人和解，不论是你的爸妈或你身边的朋友，那些曾经呃伤害你，然后让你觉得被丢下，生成孤单、没有滋养你的人和解，这是第一个糯米团子的路线。第二个糯米团子的路线是，倘若你觉得要跟过往的经验和解有一点难，那你可以先从现在人际关系开始，可能是你身边的伴侣。或者是和你呃比较要好的一些人，然后先从他们开始，从他们身上慢慢慢慢补回一些些安全感。那你就会说，可是我就破洞了、啊，我破洞我是要怎么增加安全感呢？其实我觉得这里有一个小小的技巧，在淘汰》阳的故事里面有说明。这个技巧呢，就是你要去找到你的这个鸡、狗跟猴。我们看一下故事当中出现的脉络哈，先有了小狗，然后再有了小猴子，再来才是那个雉鸡，所以这三个角色的出现分别代表什么呢？哈。我的想法是，它可能代表你人生当中，当你怀抱一些不安或怀抱一些低自尊的时候，有没有可能可以借由一些东西，然后协助你往前走？首先，我们先看小狗。小狗可能是一开始那种顺从的，然后愿意百依百顺的，别人说什么都说好的这个小狗。但是我们看到这个小狗在故事的后面，它做了一件很重要的事，就是它负责咬住妖怪的脚，也就是让妖怪不能够移动。所以，顺从这件事情，还有忠心耿耿这件事情，都是狗的特色嘛？它有什么要点呢？它要点在于，当你顺从一件事情，或顺从一个人，会对一个人忠心，你先获得一种暂时稳定的、安稳的感觉，你就比较能够站稳你的脚，然后去对抗你那个心中的恶魔岛上的恶鬼。所以，小狗负责是咬住妖怪的脚，再来是。猴子，那猴子在这个故事里面第一次出场就是要那个糯米饭团嘛哈，但是第二次出场也蛮有趣的哈，它是利用它的机制去跟那个鸟自机结合，然后就飞过了城门，把城门打开嘛哈，所以猴子在这里象征的是智慧，也就是说，当你已经顺从一些人、一些事情，然后你在社会或工作上面达到了某种地位、学业到达某种程度之后，接下来你需要做的事情不是努力中心的摇尾巴。而是你要长出一些你自己的智慧，这个智慧并不是横冲直撞的用力去把这个门撞开，因为可能四个人也是合力无法把这个门撞开的，而是有些时候要绕道，用一些比较玄妙的方法哈，或是神奇的手腕来完成一些事。举个例来说，你可以想象你们公司最认真。或是学校最认真、最尽责的人，他们的成绩，还有他们的就是在学校被人喜欢的程度，和人缘很好，或者是手腕很好的人，他们被喜欢的程度，哪一个会比较高呢？通常都是后面这个嘛。但这个也蛮奇怪的，为什么我这么拼命、这么努力，或是某些同学这么用功，为什么总是没有办法获得大家的喜欢呢？我后来发现一件事。不论是在公司或者是在学校当中，最重要的并不是你做了多少努力，而是你有没有办法有智慧的去平衡你跟其他人之间的这个互动跟相处关系。换句话说，人尽人力可能是你这辈子最重要的能力。那为什么这么讲呢？因为人毕竟不是孤岛嘛，你大概需要很多时候需要跟很多人的合作，但这个跟别人合作过程当中，这个人际能力就变成不可或缺。所以猴子象征的一种智慧以及一种和其他人合作的能力，它跟那个自己合作把那个门给打开。所以你有没有可能从早期拼命三郎很努力的这个狗的路线转换成猴子的路线呢？最后一个出现的角色叫做自己哈。自己他做了一件事情，就是他拿那个他的嘴巴把妖怪的眼睛给灼伤。那眼睛是我们认识世界跟看到世界的一个重要的关键。也就是说，当他把妖怪眼睛灼伤，妖怪可能就看不太清楚了。然后妖怪可能就会觉得，呃，我怎么办？我好像很痛，然后我也不知道怎么样反击了哈，就等于瘫痪敌人的观察能力。那这个雉鸡讲的是什么呢？其实，如果你去查典籍的话，你会发现雉鸡跟凤凰有异曲同工之妙，他们象征都是吉祥或者是一个非常祥瑞之物。不过，我这里想要特别讲一件事情哈，就是雉鸡它为何要破坏妖怪的眼睛呢？在于有些时候那些巨大的恶鬼，或者是你生命当中阻挡你的困难，很多时候是因为你看这个困难的方式。让你跟这个困难相处起来会非常困难哈。意思就是说，如果你换一个角度看，或者是你不用这个眼光去看，可能就没有那么可怕了。举一个例子来说，常常会有人问我说：“呃，他如果做了某件事情之后会很可怕，或不做某件事情会很可怕。”那当我问他说会有怎样的可怕，那他们通常都说不出来。他说：“反正就很可怕就对了哈。”比方说结婚很可怕，或是跟一个人在一起很可怕，或是把自己的秘密讲出来很可怕等等哈。那这个很可怕的想法，可能就跟随他一段时间。后来通常他会询问他们一个有趣的问题，就是说，如果你真的讲了，或者你真的做了某件事，那最后的那个很可怕的结果，最糟的情况会是什么？很奇怪哦。当他们想象完那个最糟的结果之后，那个可怕的事情往往变得没那么可怕了。那这是在认知行为治疗当中经常被采取的一个方法，就想象最坏的结局。还有很多的治疗学派会采用这个方法。那这个字机的出现有点像是它啄掉了你的眼睛，甚至啄掉了那个黑暗的妖怪的眼睛，邀请你用另外一种角度去看待这个事情。结论做一下哈，我们来看一下路途中遇到三个东西嘛，一个是小狗，你可能需要努。力。力拼命的中心的顺从的，先做一阵子的事情，让你有稳定的地位。他抓住了妖怪的脚，再来是猴子，猴子又用机智、智慧、人际关系跟合作，让这个打鬼的过程可以更加顺利。最后是自己，他把妖怪的眼睛给啄瞎了。意思就是说，我们可能人生要用不同的观点来看待生命当中的妖怪，但你要请出这三个不同阶段的东西之前，要先做一件事情，就是要奉献出你的糯米团子。这个奉献糯米团子有两种解释方法。第一种解释方式是你得先让自己变得稍微安稳一点。你得先让自己先，不论是心灵上的饥渴，或者是身体上的饥渴，有人可以安抚你，有人可以让你觉得安稳跟自在。你得先找到你的老公公跟老婆婆，让你有一个安稳的地方。这个安稳，你有足够的能量之后，才可以把它去分给别人，你才有足够糯米团子分了。哈，不然你都不够，你怎么分呢？所以第一条路线是，你可以回想看看，虽然从以前到可能青少年发展的这个时期，你的早年的成长经验并不。一定会非常开心。曾经有没有一个可以给你温暖、舒服、自在的人，让你觉得拥有那个糯米团子，拥有他们给你的糯米团子，你会觉得啊，真是太好了。至少我有一点点安稳的感觉呢。如果你曾经想起这样的人，那他们可能就是在河边捡到你的老公公跟老婆婆。我曾经遇到一个朋友，他告诉我一个例子，他说有一次他非常的忧郁，状况非常的低落，然后他在路边散步。他蹲在墙角边，一只食指在那个玩他的鞋子上面的鞋带，然后他甚至觉得下一秒他就要冲过去马路的对面，看有没有车子可以撞死他。当他在想这个念头的时候呢，突然有一个老爷爷，他虽然拄着拐杖，但他弯下腰来，然后问他说：“你还好吗？”那这时候，我那个朋友他就两行眼泪，不知道为什么就直接掉下来了，因为他发现人来人往好多的人，却没有一个人关注他的心情。那这个拄着拐杖的老爷却能够越过自己身体上面的不方便来帮助他。你可以回想你过去的回忆，有没有曾经出现过能够让你从这个漂流的孤单的河上面出现的老爷爷或老公公呢？关于这个团子，还有另外一条路线的解释是：就算你没有足够的安全感的团子，你也可以先做分享团子的动作。许多研究发现，分享快乐的这个本人变得更快乐，也会让被分享快乐的人变得更快乐。所以，分享快乐是一个非常经典而且有效的做法。你可以把你的欢笑、把你喜欢做的事情、把你爱的东西都分享给别人啊，可能是你手出的一张卡片，可能是讲的一个笑话，然后让身边的人跟你一起沉浸在这个快乐气氛当中。正向心理学的研究显示，当你把这个正向的东西分享出去之后呢，它会有一点像是一个台风一样，越卷越大，越卷越大，然后会让身边的人都感染到这些正向的气息。所以，一条路线就是回去找找看有没有曾经可以爱你的这个老公公、老婆婆；，另外一条路线就是自己当别人的老公公、老婆婆，自己捏糯米团子来分享给别人。最后，我稍微讲一下这个故事里面有一个原版的版本哈，就是。老太太在吃了那个河边捡来的桃子之后呢，突然变成年轻的少女。然后老公公见状也吃了一口，变成强壮的少年。然后两个人就开始做爱，所以生下了一名男孩。那这个版本呢，本来是要收录在课本当中，但发现因为要给小朋友看，所以这个做爱桥段就不能。出现哈，就改编成现在的版本。那补充这个版本也是让大家理解说，桃子它本身算作为一个好像是在漂流的桃子，但它本身也有一种养分。那这个养分它可能会让你回春，就回到以前比较年轻或者比较精力旺盛的时代。这意思是说，或许你觉得自己没有糯米团子，或自己好像很不安稳。但你别忘了，在你的身边仍然包裹着一坨，就是你出生的时候就拥有的桃子。那可能是你原本就具有的养分。比方说，有的人是幽默风趣的人；，比方说，有的人是非常能够替别人着想的人；，有些人是非常敏感的人。这些就是你个人很重要的养分跟天分。和你相处的人一定是看到你这些好处以及天分，而愿意和你继续的有不同的互动。然后，他们也从你身上也学到了一些东西，甚至得到了这个团子或者这个桃。谷所分享的养分，所以我最后想说，不要再妄自菲薄了，因为你身上有一些别人所没有的东西，而你就是自己生命当中的淘汰郎。今天的海苔虫心里话就暂时分享到这里喽。如果喜欢我们的故事呢，可以在 Apple Podcast 留言，或是其他管道，留言跟我说，那你也可以告诉我你听完故事或听完分析之后的想法哦。如果你想知道更多的童话故事跟心理学知识，欢迎订阅我们的《海太兄心理话》。我们下次见，拜拜。